0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter Podcast. In der heutigen Folge möchte ich dir gerne das Jahreskreisfest Imbolk oder auch Lichtmess genannt, ein wenig näher bringen. Der Winter ist zwar immer noch sehr spürbar, aber die ersten Frühlingsboten sind bereits auf dem Weg. Wenn auch vielerorts die Erde noch unter einer weißen Schneedecke liegt, fangen die ersten Pflanzen bereits unter der Erde an zu keimen. Dieses neu erwachende Leben wird mit Imbolk zelebriert. Die Tage sind bereits merklich länger geworden, bereits eine Stunde länger wie noch zur Wintersonnenwende. Und so spielt auch das Licht eine große Rolle bei diesem Jahreskreisfest. Winterliche Schwere kann nun endlich wieder der frühlingshaften Leichtigkeit weichen. Früher gab es viele Rituale, um den Winter auszutreiben und den Frühling zu erwecken. In dieser Folge werde ich dir das Fest Imbolk oder auch Lichtmess genannt näher bringen. Ich gebe dir aber auch Impulse mit, wie du dieses Fest für dich oder im Kreise anderer Menschen vielleicht ja auch online feiern kannst. Und ja, mit diesem Fest werden wir im Prinzip den Frühling gemeinsam willkommen heißen. Wann wird Imbolk denn genau gefeiert? Imbolk ist das erste Jahreskreisfest im neuen Jahr und richtet sich nach dem Mond. Es gibt hier unterschiedliche Angaben, wann das Fest genau gefeiert wird. Der erste bzw. 2. Februar hat sich ähm, bei dem christlichen Pendant dazu eingebürgert, und zwar Lichtmess wird traditionell eben am 2. Zweiten, zweiten Februar gefeiert. Aber die Kelten haben das Fest wahrscheinlich bei zunehmendem Mond gefeiert. Der zunehmende Mond symbolisiert dabei das aufkeimende Leben. Vermutlich hat man das Fest jedoch auch stark nach den Wetterverhältnissen ausgerichtet. Also war die Energie des Frühlings noch nicht spürbar in der ersten Februarhälfte, weil der Winter einfach noch zu kalt und präsent war, wurde das Fest vermutlich auch erst ähm, zu einem späteren Zeitpunkt gefeiert. Im christlichen Glauben heißt das Fest Maria Lichtmess. Das konkrete Datum, wie gerade schon gesagt, ist der 2. Februar. Das Fest wird exakt 40 Tage nach Weihnachten gefeiert. Und ursprünglich hieß dieses Fest Maria Reinigung. Nach altem Glauben war eine Frau, die einen Sohn geboren hatte, 40 Tage lang unrein, nach der Geburt einer Tochter sogar 80 Tage. Nach dieser Zeit musste die Frau in die Kirche gehen und sich durch eine Abgabe wieder reinkaufen. Das ist ein Brauch, den wir heute nicht mehr so feiern müssen, wie ich finde. Ja, ursprünglich, ganz ursprünglich hat man dieses Fest sogar ähm, erst am 14. Februar in der Kirche gefeiert, der die Geburt Jesu Christi ursprünglich auf den 6. Januar datiert war. Nachdem das Datum aber eben auf den 25. Dezember angepasst wurde, hat die Kirche auch das Fest Maria Reinigung bzw. heute Maria Lichtfe Lichtmess entsprechend umdatiert. Ja, und irgendwann wurde dann eben aus Maria Reinigung das Fest Maria Lichtmess und es ist äh, noch heute ein Fest, an dem die Kerzen beispielsweise geweiht werden. Diese geweihten Kerzen sollen besondere Kräfte in sich tragen und den Träger vor allem Bösen schützen. Und hier spiegelt sich eben vor allem wieder diese große Bedeutung des Lichtes wieder, das eine, ähm, das eine wirklich ganz große Rolle bei dem Jahreskreisfest Imbolk hat. Was es mir bei diesen Jahreskreisfesten immer ganz besonders gefällt, ist natürlich zum einen der geschichtliche Hintergrund, aber was ähm, ich ganz toll finde, ist, dass du selbst in der Natur wahrnehmen kannst, welche Energie gerade herrscht, was gerade in der Natur passiert und daraus sehr gut wirklich ableiten kannst, wann, was denn eigentlich so die Qualität des jeweiligen Jahreskreisfestes ist. Der Februar ist jetzt beispielsweise ein Monat der Zwischenzeiten. Hm? Ähm, es ist auch der sogenannte Vorfrühling. Aufgrund der Kälte in der, ähm, ist der Winter halt immer noch super spürbar, aber der Frühling nimmt sich bereits ganz allmählich mehr und mehr Raum ein. Schaust du im Februar ganz achtsam in die Natur, kannst du überall bereits die ersten Anzeichen für den kommenden Frühling wahrnehmen. Auch wenn es mancherorts noch sehr kalt ist, so gewinnt die Sonne immer mehr an Kraft. Wie gerade schon gesagt, die Tage sind bereits eine ganze Stunde länger als noch zur Wintersonnenwende. Hier und da hörst Du auch wieder vermehrt das Vogelgezwitscher und die ersten Insekten sind wieder unterwegs und auch die ersten Blumen fangen wieder an zu blühen. Allen voran das Schneeglöckchen, eine ganz, ganz wundervolle Pflanze, und das Schneeglöckchen, dieses zarte Schneeglöckchen, vermag es selbst unter einer Schneedecke zu blühen. Eine ganz wundervolle Kraft, die dieses ja, kleine zarte Pflänzchen in sich trägt. Und auch die Bäume erwachen langsam aus dem Winterschlaf. Wenn du jetzt Glück hast, kannst du beispielsweise im Februar, auch im äh, März hören, wie das Wasser durch den Birkenstamm rauscht. Also wenn du demnächst mal draußen unterwegs bist und ähm, dir eine Birke begegnet, dann halte doch einfach mal dein Ohr an den Stamm und lausche und ja, vielleicht hast du Glück und du kannst wirklich dieses äh, Wasser durch den Stamm rauschen hören. Das ist dann übrigens das Birkenwasser, was wir auch kaufen können. Ja, und fast unsichtbar erwacht halt die Erde gerade aus dem Winterschlaf und ähm, ja, vieles können wir im Prinzip noch gar nicht so richtig mit dem Auge wahrnehmen. Das sind wirklich nur so ganz sanfte Vorzeichen. Aber unter der Erde, da erwacht bereits alles wieder zu neuem Leben. Also die Samen, die im Herbst bereits ausgesät worden sind, die erwecken so allmählich zu, neuer, zu neuem Leben. Ja, und der Kreis der dreht sich quasi weiter, neues Leben entsteht und genau diese Energie ist jetzt ebenfalls spürbar. So diese Schwere des Winters will jetzt endlich hinter sich gelassen werden und diese Leichtigkeit des Frühlings nimmt stattdessen mehr und mehr Raum ein. Und ich habe mir äh, das auch schon des Häufigeren vorgestellt, wie, wie es eben früher gewesen sein muss, als die Menschen wirklich noch in dieser vollständigen Dunkelheit gelebt haben, es noch nicht überall elektrisches Licht gegeben hat. Und ja, dass diese Menschen wahrscheinlich es gar nicht mehr aushalten konnten, bis die Tage länger wurden, wieder Licht in ihr Leben einkehrte und diese winterliche Dunkelheit endlich aufhörte. Ja, es ist einfach zurzeit spürbar, dass die neuen Lebensgeister zurückkehren und sich Tatendrang breit machst. Und vielleicht kannst du dir auch einfach mal einen Moment Zeit nehmen und in dich hineinspüren, wie du dich in dieser Zeit gerade fühlst. Was nimmst du wahr, wenn du draußen in der Natur bist? Was nimmst du in dir wahr? Kannst du vielleicht diese neu erwachte Lebenskraft, die draußen jetzt gerade sich in der Natur breitmacht, auch in dir wahrnehmen? Ja, und für mich ist es auch eine Zeit der scheinbaren Gegensätze. Eigentlich sieht eben oberflächlich in der Natur alles noch so sehr tot aus, wenn man eben nicht ganz genau hinsieht und äh, bemerkt, dass schon einige Knospen aufgehen, einige Blüten wieder aufgehen. Aber oberflächlich ruht doch hauptsächlich gerade alles noch sehr. Aber eben unter der Erde, da brodelt es. Und ich finde es einfach so schön, dass die Erde sich jetzt in den letzten Monaten regeneriert hat, um jetzt wirklich in den nächsten Wochen und Monaten so mit voller Wucht zurückzukehren. Und genau diese Qualität können wir eben auch auf uns übertragen. Der Winter zwingt uns oftmals zu mehr Ruhe und ähm, ja zu einer eher zurückgezogeneren Art. Und jetzt ist es eben an der Zeit wieder so, die Lebendigkeit in unser Leben einzuladen, diese frühlingshafte Leichtigkeit, das Neue wieder einzuladen, das Neue für das neue Jahr. Ja, ich habe mal ähm, so ein bisschen recherchiert und habe auch geschaut, wie das Jahreskreisfest bei den Kelten bzw. Germanen gefeiert wurde. Es gibt hier viele verschiedene Angaben und es gibt letztlich ähm, keine wirklichen schriftlichen ähm, Aufzeichnungen, auf die man sich letztlich beruhen kann. Die Kelten haben ihr Wissen größtenteils mündlich weitergereicht. Deswegen ist das, was äh, ich jetzt eben sage, das wird eben vermutet, beziehungsweise manches ähm, wie Namensbedeutungen, die haben eben eine feste Bedeutung. Aber nur damit du das einfach schon mal gehört hast, es gibt eben super viele unterschiedliche Traditionen, wie die Jahreskreisfeste gefeiert werden. Ich trage dir jetzt mal so ein bisschen, ich habe es dir ganz kurz zusammengefasst, wie die Kelten früher dieses Fest gefeiert haben, vermutlich. Ja, also für die Kelten stand eben das Licht ähm, oder das Licht war ganz zentral bei diesem äh, Jahreskreisfest und die Tage wurden länger und das aufkeimende Leben wurde eben auch bei diesem Fest gefeiert. Imbolg bedeutet so viel wie im Schoß oder im Bauch der Mutter. Und der Name ist eben total treffend, weil gerade jetzt im, im Bauch der Mutter Erde das neue Leben erwacht. Das Jahreskreisfest wird auch mit der ähm, Göttin Brigit in Verbindung gesetzt. Brigitte ist bei den Kelten die Lichtgöttin oder die hell erleuchtete. Sie wurde bereits in der Jungsteinzeit verehrt und sie ist es, die das Leben wieder auf die Erde brachte, die Natur zu neuem Leben erweckte. Und sie steht eben stellvertretend für die weiße Frühlingsgöttin. Vielleicht hast du das schon mal gehört, die... Ähm die Jahreskreisfest oder zu den Jahreskreisfesten gibt es eben auch stellvertretend die weiße Göttin, die rote Göttin und die schwarze Göttin. Und die weiße Göttin, die tritt jetzt mit dem äh, Jahreskreisfest Imbolk in den neuen Jahreskreisverlauf und sie symbolisiert eben so dieses kindlich leichte, jugendhafte, verspielte, das Unschuldige, das ähm, ja das das neu zum Leben erweckte. Ja, und man sagt, dort, wo Brigitte über das Land zog, begannen die Pflanzen wieder zu wachsen. Sie steht auch für die Jungfräulichkeit, eben für den Neubeginn, für Lebendigkeit, auch für Lebensfreude. Und was ich auch ganz spannend finde, ist, dass Brigitte in der alten Mythologie auch die Hüterin von Feuer und Licht ist. Und Feuer ist mit diesem Jahreskreisfest eben auch ganz eng verbunden. Feuer, das spiegelt so diese Inspiration wieder dieser inspirative Funke, der dem alles inne wohnt. Das, ähm, die Inspiration, die ähm, an allem Anfang steht quasi. Ja, und die äh, Kelten, die feierten eben mit Imbolk genau dies. Das neue Leben, das wiedererwachende Licht, der Winter und die Wintergeister wurden mit besonderen Ritualen vertrieben und teilweise sogar mit Masken, lautstark aus dem Haus und vom Hof vertrieben. Jetzt sind wir ja gerade schon auf die besonderen Qualitäten dieses Jahreskreisfestes eingegangen. Dazu gab es natürlich früher viele Rituale und Bräuche. Zum einen stand ganz oben das Austreiben des Winters im Vordergrund. Es ist eben die Zeit des Umbruchs, das Licht nimmt wieder zu und es wurde damals eben Platz geschaffen für das Neue, was jetzt kommen durfte. Und somit hat sich wahrscheinlich auch der bekannte Frühjahrsputz eingebürgert, wo eben das Haus gründlich gereinigt wurde von all dem Überflüssigen. Aber es wurde eben auch auf ähm, energetischer Ebene gereinigt. Die Häuser wurden richtig ausgeräuchert, um wirklich so diese beschwerende Energie des Winters herauszufegen, herauszuputzen. Und das Fest lädt eben natürlich ganz konkret darüber, äh, lädt ganz konkret auch dazu ein, ähm, dich zu fragen, was du in dir vielleicht loslassen möchtest, um, um diesen Raum für das Neue zu schaffen. Also gibt es da vielleicht noch irgendetwas, was du abschließen möchtest? was du jetzt eben noch loslassen möchtest, damit wirklich dieser volle Raum da ist, um das Neue, das Lebendige, das neue Leben einzuladen. Und als Drittes, was natürlich auch ein ganz wundervoller Aspekt dieses Jahreskreisfestes ist, ist, sich einfach einmal auch zu erlauben, in diese inspirative Kraft einzutauchen des Neubeginns. Also, was bedeutet Neubeginn? Letztlich wissen wir noch gar nicht, was auf uns zukommt. Wir wissen nur, dass etwas Neues passieren wird, aber wir wissen noch nicht, was, wir wissen noch nicht, wie. Wir wissen einfach noch nicht, wie die Blume, die aus diesem Samen, wachsen wird, letztlich wachsen wird und aussehen wird und welche Früchte sie tragen wird. Und einfach mal da in diese Energie reinzugehen, noch gar nicht so genau zu wissen, was ist es denn jetzt, was da in mir aufkeimen möchte, ganz konkret, sondern vielleicht magst du dir die Zeit einfach mal nehmen, in dich hineinzuspüren und zu überlegen, welche Gefühle denn vielleicht da sind, welche Gefühle gelebt werden möchten und Dich einfach vertrauensvoll dem hinzugeben, was da ist und vertrauensvoll dem hinzugeben, was da kommen mag. Ebenso wie die Natur das jetzt auch macht. Ja, mit dem Jahreskreisfest sind natürlich auch bestimmte Pflanzen mit dem Jahreskreisfest ganz eng verknüpft. Zum einen Kennst Du vielleicht den Huflattich, auf jeden Fall den Löwenzahn mit den gelben Blüten? Diese werden mit der Göttin Brigitte in Verbindung gebracht, vor allem weil sie diese Lichtkraft symbolisieren durch ihre gelben Blüten. Eine weitere ganz wichtige Pflanze, oder besser gesagt ein ganz wichtiger Baum, der mit der weißen Göttin Brigitte in Verbindung gebracht wird, ist die Birke. Die Birke verkörpert die keltische Göttin Brigitte. Sie ist der Baum der weißen Frühlingsgöttin und er steht für Anfang und für Neubeginn und für die Leichtigkeit des Frühlings. Früher hat man aus den, Birkenbesen, äh, aus, den aus dem Birkenreisig Besen gebunden und damit die Häuser gereinigt. Zum einen hat man den Staub herausgekehrt, aber man hat der Birke den Birkenästen auch eine energetisch reinigende Kraft zugeschrieben. So hat man beispielsweise eben auch mit den Birkenästen diese winterliche schwere Energie herausgefegt aus den Häusern. Und es gibt auch Bräuche, in denen man sich mit dem Birkenreisig selbst, sage ich mal, die Aura reinigen kann. Ja, und auch auf körperlicher Ebene ist die Birke eine ganz stark reinigende Pflanze, was ich sehr spannend finde. Also sie hat eine starke blutreinigende Kraft, deswegen ist sie eine ganz wichtige Pflanze in der Frühjahrskur. Und ähm, sie bewirkt, ähm, sie wirkt stark harntreibend und blasendurchspülend, weswegen sie auch eine wirklich hervorragende Pflanze ist bei Blasenentzündung. Hier werden eben die jungen Birkenblätter hauptsächlich verwendet. Also auf energetischer wie auch auf körperlicher Ebene wird der Birke eine sehr reinigende Kraft zugeschrieben. Ja, und dann wird auch das äh, wundervolle, zarte. Schneeglöckchen dem Jahreskreisfest im Bolg zugeschrieben. Das Schneeglöckchen verkörpert dieses Jahreskreisfest eben durch ihre weißen, wunderschönen Blüten, die ebenfalls die Qualitäten der weißen Göttin widerspiegeln. Und sie ist eben eine der ersten Pflanzen, die nach dem Winter wieder wachsen und vor allem auch blühen. Und das sagte ich ja gerade auch mit einer ganz starken, besonderen Kraft, denn das Schneeglöckchen vermag es eben, sogar unter, unter einer Schneedecke zu blühen. Und genau die Kraft braucht es halt eben im Moment, um aus diesem scheinbaren Nichts gerade bald wieder in diese Fülle des Frühlings ähm, gehen zu können. Ja, das waren das war es äh, zu, dem, zu dem Jahreskreisfest Imbolk. Ich werde in die Show Notes noch zwei Rituale mit reinpacken, die du dir einfach vielleicht zu Hause mal anschauen kannst, durchlesen kannst. Einmal ein Hausreinigungsritual und was ich auch sehr schön finde, ist, dass zu dieser Jahreszeit oder zu diesem Jahreskreisfest auch deine Jahreskreiskerze geweiht werden kann. Diese beiden Rituale gebe ich dir sehr gerne mit in die Show Notes und ich hoffe, ich habe dir so ein bisschen Lust gemacht, die Jahreskreisfeste ebenfalls zu feiern. Das kannst du total gut für dich machen, vielleicht auch in einer Gruppe aktuell funktioniert so etwas auch ganz prima online und es ist wirklich eine wunderschöne Möglichkeit, sich so ein bisschen in diesen wieder mit diesem Rhythmus der Natur zu verbinden, weil man viel achtsamer darauf achtet, achtsamer darauf achtet, viel achtsamer darauf schaut, welche Qualitäten denn zurzeit in der Natur präsent sind und was ich sehe, was ich wahrnehme und wie ich das vielleicht auch für mein Leben nutzen kann, die entsprechende Energie. Ja, damit möchte ich jetzt diese Folge enden. Ich Danke dir ganz, ganz herzlich, dass du zugehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du die Podcast-Folge bewerten möchtest. Und ansonsten wünsche ich dir wie immer einen ganz wundervollen Tag und nochmal herzlichen Dank fürs Einschalten. Alles Liebe, deine Melanie.